0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Con Carol de Podcast. Yo soy su host, Paloma Rodríguez. Y yo creo que una de las cosas esenciales en la vida es que siempre tenemos que relacionarnos con personas. Y hay veces que, y creo que todos hemos tenido esa experiencia, donde nos ha tocado estar en una relación, y cuando hablamos de relaciones puede ser tanto familiar como de amistad, como de pareja, que nos ha tocado con una persona o puedes haber sido esa persona codependiente en la relación. Y cuando estamos hablando de algo como eso, ya es un tema un poquito más delicado, que por eso en el día de hoy vamos a hablar con una profesional en el tema, pedagoga, terapeuta, psicomotricista y especialista en codependencia y adicción al amor, con nosotros Isabela Paz. Bienvenida con Carol de Podcast. Gracias,
1: gracias Paloma, gracias por invitarme a compartir este tema. A mí me apasiona el tema, no lo dije ahorita, pero más que <risa> nada porque es casi mi vida. <risa> bueno, es su especialidad incluso. Es mi especialidad, pero también es mi experiencia de vida, mi experiencia de vida, eh, de haber aprendido nuevas formas de relacionarme, porque creo que identificar que somos codependientes, bueno, si hubiera una estadística, yo creo que muy poca gente se identifica, aunque lo sea. Entonces, primero, porque no se conoce. No se conoce... El término se conoce, sí, pero nadie sabe muy bien qué es. O sea, hablo de la mayoría. No es algo como que, por ejemplo, uno está tan consciente como otros términos, como sí. otras eh, situaciones o enfermedades que existen, pero, eh, sin embargo, pues este es un tema que nos puede también llevar a la muerte, ¿sabes? Claro. Porque es una enfermedad, de hecho.
0: Yo quisiera que, para como ir el grano, vamos a, a definir qué es la codependencia emocional.
1: Bueno, mira, el término comenzó en los centros de rehabilitación en Estados Unidos en los años 70, de, eh, refiriéndose a los familiares de los alcohólicos ¿no? que entraban o los adictos que entraban. Se veía un conjunto de síntomas de estas personas eh, familiares que eran quizás su dependencia no era la bebida o la sustancia particular, pero sí había una dependencia a las personas. Entonces, al principio se acuña el término como para estos familiares de alcohólicos y adictos eh, que no podían estar sin su alcohólico y sin su adicto, ¿no? Y desarrollan básicamente es una dependencia a las personas. Pero luego el término se va extendiendo y Pia Melody, que es para mí la autora que más, o sea, bueno, o la autora que yo conozco y de, mi formación en codependencia y adicción al amor es con su modelo, eh, entonces ella fue como describiendo más las características y definió cinco síntomas nucleares, pero básicamente la codependencia es una forma de relacionarse con uno mismo y por lo supuesto cuando o sea, tú te relacionas con los demás como tú te relacionas contigo eh, de una manera que te, que te es negativa, que te hace tener una serie de patrones mentales, conductuales, que te puede llevar a la depresión. Es decir, es más que nada un conjunto de síntomas de pensamiento, de formas de pensar, de formas de experimentar la realidad, de formas de sentir todo lo que es la configuración psíquica uh -huh. eh, y de formas de actuar. Entonces, no sé si tú quieres, puedo, puedo decir brevemente uh -huh. no sé eh, los síntomas nucleares de la codependencia. Primero quiero
0: aclarar, o sea, que ser un una persona codependiente viene siendo como una persona adicta a la otra persona.
1: Sí, se pudiera decir. En dependencia al otro. O sea, se define en función del otro. Lo que tú, eh, por ejemplo, en el caso de, de mi autoestima, mi autoestima va a depender de lo que tú pienses de mí, de lo que tú hagas por mí. Por ejemplo, ¿no? yo siempre soy, o oh, eh, yo me desvivo por ti para que tú me puedas querer. O sea, hay varias, hay varias eh, características, pero definitivamente, si tú quieres simplificarlo, podríamos decir que es una dependencia o adicción a las personas. Sería otra forma de llamarlo.
0: ¿Cómo podemos identificar, cuando estamos en una relación, cuál es esa diferencia, cuál es esa fina línea, porque yo me imagino que debe de haber como niveles de codependencia, ¿correcto? O no lo sé. Que yo me puedo dar cuenta que estoy en una relación sana o que se trata de una relación codependiente.
1: Bueno, mira, eso es para un codependiente en plena función de su codependencia. Es muy difícil identificar que estás en una relación codependiente. Pero vamos a empezar por el principio. Cinco síntomas que tenemos que identificar. Si yo tengo baja autoestima, soy, puedo ser codependiente. Es decir, la, la primera característica nuclear de, descrita por Pia Melody es eh, falso, eh, no, no falso, eh, ¿cómo se llama? poca autoestima, poca valía, sentimiento de poco de, de, ser, de no tener valor. El segundo es mi dificultad para poner los límites, las barreras de protección. El tercero viene siendo mi dificultad para. Experimentar la realidad como es O sea, yo no sé muy bien Cómo soy, yo no sé muy bien Qué está pasando Los codependientes suelen Venir de hogares, a, lo que les quería decir Es que no solo ya se extendió para familias Alcohólicas, sino disfuncionales, entonces Los codependientes como vienen de hogares Que no fueron nutridos Emocionalmente, o sea, la codependencia Es un trauma Es un trauma relacional la, en, O sea, el codependiente Se forma cuando no fue suficientemente nutrido a nivel emocional. Hay una serie de necesidades básicas que tenemos las personas que deben ser nutridas en la infancia. Cuando no fueron, porque si tú vienes de un hogar alcohólico, adicto, eh, adicto en cualquier forma, tu papá o tu mamá pudo haber sido trabajólico, porque el trabajolismo es una de las peores adicciones, pero está bien vista.
0: Sí, no se toma como si fuera una adicción negativa. Gracias, Paloma, nada que ver. No,
1: no. No. es una y persona nombre, trabajadora. No, no solo eso, <risa> y los pap yo que brego con padres y madres, no, en nombre de que quiero lo mejor para mis hijos, tengo la justificación perfecta. Okay, pero puedo venir de un hogar de trabajólicos. Puedo venir de un hogar donde mamá o papá, uno de los dos tiene una enfermedad psiquiátrica o uno de los dos murió. O sea, hay una serie de configuraciones que dejan de suceder en la infancia que generan este trauma relacional que podemos llamar codependencia, cuyo principal síntoma es la inmadurez emocional. Entonces, la inmadurez emocional, el codependiente es un inmaduro emocionalmente, ¿qué quiere decir? Y ahí va las características, las repaso, la poca sentido de valor propio, la dificultad de poner límites, la tercera la, es la que me desvió un poquito para explicar, que es esta dificultad para experimentar la realidad. No sé muy bien qué está pasando, uh -huh. ¿por qué? Porque si mi papá y mi mamá estaban discutiendo y yo vengo asustada, se están tirando platos, por decirte. en ¿no? Un caso muy extremo. Eh, o están gritándose, insultándose. Y yo digo, ¿qué pasa? Toda asustada como niña. Y me dicen, no, no está pasando nada. Yo dejo de confiar en mi realidad. Yo dejo uh -huh. de confiar en mis propios... Eh, intuición y sentido común Y se van anulando Y dejo de ser yo Para convertirme en, en alguien más Entonces el, cua, la cuarta Característica es Y esta es muy típica del codependiente Mi dificultad para Identificar necesidades Y deseos El codependiente muchas veces Las necesidades y deseos que son importantes Son las del otro No las mías Y tengo como un radar para identificar las del otro, pero las mías no. O sea, no sé cuándo debo ir al dentista, no sé cuándo debo, eh, eh, ¿cómo se llama?, ir al médico o qué comer. Es Porque decir, es superioridad de la otra persona. Mi, no, sí, y además estoy en desconexión total. Y la quinta o el quinto rasgo es el, la dificultad para expresar la realidad con moderación. ¿Qué quiere decir eso? El poderte, el sobredimensionar. El codependiente es una persona que no entra, no se, no, no vive la tristeza, no, sino que vive la angustia. Tú ves, la dimensión de lo, lo sobre, o sea, es hipersensible. Si está alegre, mm. cae en el éxtasis. Es decir, hay una dificultad porque por la falta de regulación emocional, que hoy sabemos que está ligada, o sea, la persona que se regula emocionalmente, que regula sus impulsos, que es capaz de inhibir conductas, que, se hace, que le hacen daño Es una persona que en la infancia Tuvo una familia eh, eh, Que le dio nutrición emocional Entonces para ir a, Todo esto tuve que decir para uh -huh. responder a tu pregunta ¿Cómo yo sé si estoy en una relación Codependiente? Fíjate, lo primero que te dije Para un codependiente en función activa Es muy difícil darse cuenta ¿Por qué? Porque ha perdido el sentido primero de los límites, no lo sabe poner, no hay barreras. No se ama, con lo cual si te insultan, si te dicen nada, para ti igual eso es normal. Uh -huh. eh, no sabes identificar que eso no está bien, y si lo identificas, lo inhibes. Eh, y, y también el codependiente suele tener una adicción al drama. Ahorita dije del, del, quinto, del quinto síntoma. De que, que son era, extremos como en sentimiento, con, son uh -huh. emociones la autoestima también, o sea, o es mucha o es muy poca. Esta, la autoestima de un codependiente o de una codependiente se va a definir en base al otro. Entonces, puedo ser más que tú. En un momento, Paloma, yo soy mejor que tú. Y a las 10 de la noche, yo soy peor que tú. Porque mi estima está en comparación. Entonces, tal cual, el codependiente vive siempre en polos. Con los límites es igual. O no pongo ningún límite. ¿O pongo todos los límites del mundo de mala forma? Blah, ¿Esta gente que estalla? Y así, cuando, y también puedo confundir mis deseos con necesidades. Entonces, pues, ¿cómo te pudiera responder para alguien que nos oye? Pienso que si estás sufriendo dentro de una relación, si tú lo sientes en tu, en tu, en tu yo interno, en el estómago, en las entrañas que estás sufriendo, tú tienes que revisar, buscar ayuda y empezar a ver si te identificas o no como codependiente. Para mí la mayoría del planeta tiene uno u otro rasgo.
0: Cuando hablaba de lo que es la infancia de un codependiente, una persona se convierte, entonces uno no nace siendo codependiente, uno se convierte en codependiente, pero eso solamente se da por episodios o por traumas de la infancia o puede pasar algo igual ya en la adultez. Situaciones que hayan pasado, que lo hayan convertido en esto.
1: Bueno, no necesariamente, no, porque, o sea, no que en la adultez no se va a generar eso, porque tus siete primeros años de vida es tu configuración psíquica, ya. O sea, este, ese es como te setearon al mundo. Ahora, tú puedes aprender nuevas formas, eso sí, pero nuevas formas sanas, o empeorar, porque la codependencia, ahorita yo te dije, mira, la gente puede morirse de codependencia, porque si yo necesito que tú estés eh, comiendo, por ejemplo, y tenemos solo este, yo te doy mi comida, mi comida, mi comida, pero el codependiente no, no se nutre. Porque uh -huh. es que para tú nutrirte a nivel emocional Y a nivel de cualquier de autocuidado Vamos a hablar de eso, de autocuidado Otro tuvo que haberme cuidado Y el codependiente generalmente O la codependiente Viene de un hogar donde fue ignorada Donde fue eh, a veces violentada Es decir ¿Cómo tú aprendes a cuidarte? A, ti, a cuidar de ti misma si nadie te cuidó Es todo lo que es prefijo auto Como la autoestima Tuvo que haber otro que lo hiciera Tú no te amas porque no hubo otro que te amara. O tal vez te amaron porque también nuestros padres hacen lo mejor que pueden, pero no, en tu, no, no lo pudieron expresar en la forma que tu mentalidad de niño podía captarlo. ¿Me entiendes? Uh -huh. Un niño siempre va a ser Literal, un niño nunca va a decir Ay, papi no me hace caso porque eh, Está trabajando muchísimo Y porque tiene un trauma En la vida, ¿no? El, el, en la mente Infantil, dos más dos son cuatro No, Él no trabaja, y, y como somos egocéntricos Cuando somos niños, que es otro rasgo Del codependiente también, porque El codependiente es lo que arrastra, vamos a definir El codependiente es un adulto En cuerpo de adulto Con la mente de probablemente un niño de cinco o seis años Dije, no me llama, ah, no me quiere. Exactamente, es una inmadurez emocional. Y algo muy bueno, o muy bueno saber, es que tú no haces codependencia solamente con tu pareja, tú haces codependencia con todo el mundo. Y las amistades, eso es... Yo, tú no te imaginas, yo tengo... Yo te dije ahorita que me apasionó porque yo he vivido mucha experiencia de salirme de la codependencia. A mí me encanta porque a mí me dio mucha dificultad verlo. no Y es por eso. Yo pienso, nuestro radar que lamentablemente en el trauma, en la vida infantil, cuando no te nutren emocionalmente, tu radar queda también bien chamuscado. Pero igual tenemos un instinto de supervivencia y siempre hay algo diciéndote que ahí, ahí no va bien. Lo que hay que saber es que hay que buscar ayuda.
0: Pero ahí estamos hablando todavía desde el lado del que es codependiente. Ahora vamos a hablar, yo quisiera hablar del otro lado, de la persona que está en una relación o tiene una amistad con una persona codependiente. Primero, yo creo que, que, yo creo que es más fácil obviamente para el que no es codependiente darse cuenta que la otra persona lo es. Porque siempre como le busca más el lado, se siente un poco más como que está obsesionado, como que tiene esa dificultad para, para alejarse de manera sana. Y ya el, el amigo o la pareja o el familiar puede decir, mierda, la otra persona está codependiente de mí. Pero uno nunca sabe cómo manejar algo, algo en ese sentido. No. Más fácil entras como en un pánico de que lo quieres. Y creo que es una. No sé si es algo natural del ser humano que automáticamente lo que quieres hacer es alejarlo. Es evitarlo. Es alejarle. Como evitar ese problema. Pero eso puede incluso como ser como una gasolina para esa otra persona. ¿Cuáles son las formas, como la forma correcta? para tratar si tú estás en una relación con una persona codependiente.
1: Bueno, pero es que ahí tendríamos que ir más, más profundo, Paloma, porque ahí estamos hablando de vínculos de apego. Uh -huh. eh, tenemos básicamente dos vínculos de apego, dos tipos, seguro e inseguro. Pero antes de entrar ahí, porque no, no, no es la pregunta, pero uh -huh. lo que quiero decirte es que yo tengo una teoría muy particular y es que las personas nos jalamos bien parecidas. Es decir, yo me siento atraído hacia una persona que tiene algo que yo tengo también. O sea, es como que en el plano físico, polos opuestos se atraen. Sí. Pero en el plano emocional y en el plano espiritual, son los polos iguales que se atraen. Ahora, sí es verdad que hay una forma, el codependiente puede caer en la relación con algún tipo de, de persona narcisista, sociópata, que parezca sociópata, pero que sea codependiente. Pero no, no hay identidad, porque en la codependencia, en el cuarto, en el cuarta, en la cuarta característica hay una forma de no depender. O sea, hay cuatro patrones de depender. Una es, eh, yo dependo de ti absolutamente, soy codependiente. Eh, hay otra, yo no voy a depender para nada de ti, pero no es que soy, eh, eh, no soy independiente, soy antidependiente que no es lo mismo. Y, ahí, y ese es un codependiente, pero se muestra antidependiente. Entonces, el, el, la persona que tú me estás diciendo uh -huh. puede que tenga codependencia, pero que se le manifieste de forma así que, que, lo, que el otro lo asfixie, que es lo que me parece. Sí. Que quería decir, que, y que no quiera saber eso. Ahora están los que se aprovechan del codependiente, quien no quiere un codependiente al lado que le resuelva la vida. Porque el codependiente se pone al servicio, es como una especie de mayordomo o algo así que tú vas a tener, para, porque va a ser todo por ti, porque al final el codependiente quiere ser necesitado, porque es bajo esa forma que él se da su valor, entonces si encuentra un sociópata, un narcisista, alguien de esta característica, con uh -huh. esta frialdad, lo van a exprimir y lo van a, lo van a, se van a aprovechar. Eh, y va a saber manipularlo porque es mucho más manipulador una personalidad así que, que la del codependiente. Ahora, cuando es un codependiente antidependiente, que, que, que no quiera a nadie al lado, pues probablemente también va a poner a sufrir al codependiente. O sea, le va a salir corriendo.
0: Usted habló de que el, el tema de los padres en la infancia. Nosotros los escuchan muchos padres y me interesaría, y yo sé que, que sería de gran aporte, cómo puede un padre... Manejar esta situación, hablamos de que los primeros siete años de vida de un niño es como su configuración sí. a nivel de, de, de cómo va El a manejarse. Uh -huh, uh -huh. ¿Cuáles son esos, como los, para simplificarlo, lo que sí se debe hacer, lo que no se debe hacer sí. a la hora de, de tener a un niño en desarrollo para asegurar?
1: que pueda tener en el futuro relaciones sanas. Sí, mira, lo primero es que, aunque yo te dije siete años, eso es como de la configuración de la personalidad, los dos, tres, primeros años de vida, esa es la base de la salud mental. Los primeros dos años ah, se puede extender hasta, las, hasta los tres. Y no solo los dos primeros, en la barriga, le llaman los, mil, los primeros mil días, desde uh -huh. la concepción hasta los dos años. Entonces, básicamente se trata... De un, un padre o una madre que quiera tener un hijo o hija en salud mental Tiene que trabajar sobre su salud mental, ¿verdad? Eso se cae de la mata y no se cae de la mata Porque nosotros felices jugando recibimos padres que quieren Este síntoma lo pero el síntoma lo hace el niño Pero el síntoma es de toda la familia y especialmente de los padres Pero básicamente un papá o una mamá debe ajustarse a las necesidades de los niños, es decir, si el bebé está llorando, yo lo cojo, yo me acerco, yo le hablo, yo le, le explico que voy a, voy a mirar qué puedo hacer por él, lo que tú quieras, pero yo tengo que hacer, eso se llama responsividad, yo le llamo ajuste, o sea, un papá una mamá que se ajusta a esas necesidades del bebé, y el llanto no es solo comida, el llanto es, yo me siento solo, yo cámbiame la postura, estoy mojado, tengo un malestar, tengo miedo. Entonces, tengo que responder al llanto. Porque todavía, todavía está esa leyenda de que déjalo llorar para que se crezcan los pulmones. No, eso es básico. Si yo me equivoco y hago algo, algo entonces yo, pues, reparar. Otra cosa. Aprender a reparar con tu hijo. Otro aspecto es estar presente presencia uh -huh. plena presencia y si yo soy una persona con depresión, con sufrimiento de, de económico sufrimiento psiquiátrico, con algún tipo de adicción a las pantallas uh -huh. lo que sea yo no estoy presente mi cuerpo está presente pero mi cabeza no está presente entonces yo diría responsividad Presencia plena. Reparación. Y bueno, por supuesto, generar un entorno eh, nutricio a nivel de la del aprendizaje eh, de todo tipo, ¿no? Estimulador. Que no sea con pantallas. No se puede educar con pantallas. Para configurarse la mente, las pantallas son un obstáculo. Se deben después. Después, yo soy radical, ese es otro tema.
0: Ese es otro tema, yo iba a decir, es otro tema, porque ahora estoy yo dije, mira ¿qué tan, ¿desde qué edad se debe de usar? Pero vamos a dejarlo para otro tema, porque yo creo que hoy en día eso es una una prioridad a nivel de conversación que tengamos sí. Sí, sobre sí. el uso de pantallas en el crecimiento de un, sí. de un niño. Total. De hoy. Es grave.
1: Es grave. Y podemos traerlo cuando ustedes quieran. <ríe> porque es y me apasiona y lo comparto mucho, porque yo soy una adulta y a mí me ha hecho mucho daño el estar tanto en el teléfono porque me ha cortado el periodo de atención. ¿Entiendes? Sí, Entonces, pero ahí a so, eso es un tema en sí mismo. A, to, a todos. Eso, eso es otro tema solo que, lo vamos a, que le
0: prometemos traerlo a sí. con Carol de Potas. Pero
1: viene, y para cerrar el, la pregunta que me hiciste, porque si yo no miro a mi hijo, mi hijo necesita ser mirado. Esa sería la otra, la cuarta. Ser mirado, ser reconocido. Ser porque, atendido. Sí, y ser mirado así. Porque así es que... o sea la persona, el niño o la niña, se construye en base a la mirada del adulto. La mirada es, yo te reconozco, yo sé que tú existes, yo sé que tú puedes, yo sé que eres capaz, y eso va definiendo quién soy, cómo me veo a mí mismo, cómo me amo a mí mismo, entonces yo tengo que ser mirado, tengo que ser reconocido, sentido, ser sentido, o sea, en eso y ahí la presencia plena es importante, ser atendido. Creo que a mí me encanta ese tema porque todos los adultos que yo he visto a lo largo, pues son niños que tuvieron falta de.
0: Y ahí va a la, a la importancia de, del rol del padre en el desarrollo de, de un niño para, para su futuro. Cuando hablamos de relaciones codependientes y dijimos, yo quisiera como identificarlas un poco, en qué tipo de situaciones se puede presentar, puede ser tanto en familiares, puede ser en amistades, ¿cómo...? ¿Son regularmente las relaciones? O sea, ¿cómo yo puedo darme cuenta? Si tal vez estoy escucha escuchando este podcast y yo digo, Mirkina, no, no sé si estoy en, este, en esta situación, pero quiero identificarlo. ¿Cuáles son esos identific esas cosas que me ayudan a identificar directamente si sí, estoy en una relación codependiente?
1: Mira, a veces me siento mal, me siento excluida, siento vergüenza, eh, a veces persigo a la gente que no me corresponde, lo que tú decías. Uh -huh. eh, es decir, eh, puedo tener un grupo de amigas y las amigas siempre me están afuereando y, y yo como quiera insisto en querer ser incluida. Ay, sí. eh, si yo me desprendo, digo que sí cuando quiero decir que no. Eh, que tú me pides un favor y yo no puedo hacerlo Pero yo como quiera ¿Por qué? Porque es que yo tengo que cuidar bien Como codependiente Que tú no me vayas a rechazar Que tú no me vayas a abandonar Entonces yo voy a hacer todo lo que tú digas Entonces si yo estoy viendo Que todo este tipo de conductas que yo tengo hacia el otro Y que yo estoy muy enfocada a Y obsesionada Estoy obsesionada en mi cabeza y ella no me invitó y ella me dijo y ellas se fueron, o él, mi pareja, esto, lo otro, y repito y repito y repito, yo no estoy tranquila, estoy en una relación de codependencia cuando yo no vivo paz. Uh -huh, uh -huh. Pero puede ser también una relación de abuso, o sea, estoy tratando de, de que el codependiente o la codependiente se pueda identificar, uh -huh. ¿no? Porque eh, hay, hay muchas relaciones tóxicas, que no vives paz. Pero particularmente en esta, es tan sutil que, que la, las, los red flags, los síntomas de alerta, son esos. O sea, esta relación me hace sentir mal respecto a mí misma. Yo lo resumo así. ¿Por qué me hace sentir mal respecto a mí misma? Porque no soy importantizada, porque no soy valorada, porque soy excluida, porque tengo que rogar y mendigar, porque lo que sea. Pero el codependiente toca a fondo. Tarde o temprano toca a fondo.
0: Un codependiente puede salir de, de esta situación. O sea, si yo soy de codependiente, ¿puedo manejarme para que en una relación a futuro no lo sea? ¿De manera sola o tiene obligatoriamente que ir con un profesional?
1: No, sola no. Porque sola, eh, si sí, primero sí se recupera. Si sí, uno aprende, yo voy a creer que sí Que tú aprendes formas Diferentes de relacionarte Ahora, cuesta Muchísimo, y te puede tomar Muchos años, pero tú siempre lo vas a hacer Mejor si estás consciente de tus patrones ¿Cuáles son tus patrones? Tus patrones de comportamiento, sí Porque también el codependiente está mucho en la negación ¿eh? no, uh -huh. no puede ver No puede ver, es parte de su desconexión Emocional, yo diría que la característica Número uno es la desconexión emocional Pero eh, ¿Por dónde iba? Ya, ya se me pasó. <risa>
0: <risa> Hablábamos de que... ¿Cómo
1: puede un codependiente
0: salir de sí, esto? ¿Cómo exacto. puede mejorar?
1: Entonces, lo primero es, eh, si te has identificado con, con este podcast, con este episodio, sigue profundizando, ¿no? Sigue buscando. Eh, lo segundo, hay libros de codependencia que te permiten identificarte más. ¿Por qué no, se, por qué no solita yo puedo hacerlo? Porque mira, Einstein decía, la, enferme, la, la mente que enferma no puede ser la mente que cura. O sea, uh -huh. tu mente te enfermó. No, tu mente misma no te va a curar. Tú tienes que incorporar otra, otras, otro tipo de pensamiento. Y eso va a venir de afuera, de personas. o que estás, Si estás en un grupo de, por ejemplo, Codependientes Anónimos, o si estás en un grupo de terapia, de apoyo sobre codependencia, eh, o si estás con un terapeuta o una terapeuta de esto, esa va a ser la mente que te va a ayudar. Porque es que tu misma cabeza te enfermó. Tú necesitas pedir prestado. Otra cabeza <risa> Y entonces seguir leyendo Para mí, ¿qué me funcionó a mí particularmente? Ah, pues yo soy una estudiosa Tú ves como cómo, eh, Cuando tú no sabes de finanzas Que, by the way, deberían darnos la finanza En la escuela también uh -huh. Así como las relaciones sanas El pensamiento positivo Todo eso debería estar en el colegio Pero así como cuando tú vas a invertir Aprender a ahorrar, tú vas y persigues eh, gente que sabe de eso y te educas. Cuando se trata de tu forma de pensar y tu forma de, de relacionarte y de sentir, eso debe ser objeto de tu estudio. Eso debe ser lo único a lo que te dediques por un tiempo. Entonces, ¿por qué? Porque es que no sabemos nada. Solo sabemos cómo, cómo, cómo operamos en automático, que nos hace sufrir. Entonces, yo tengo que empezar a buscar identificar. Yo pienso que para un codependiente la identificación es vital y es lo más difícil. Es una conquista. Identificar por qué yo me siento así. Paloma, tú y yo somos amigas, por ejemplo, de mucho tiempo y yo me puedo estar sintiendo mal, mal y yo ni siquiera sé por qué. Yo ni siquiera sé ponerle las palabras a qué estoy experimentando. No las sé, no las puedo codificar. Y si no las puedo expresar, simbolizar, ¿cómo las voy a sanar? Uh -huh. Si no las puedo nombrar, entonces eso es, por eso es que necesitamos a otro. Y por otro lado, sabes yo pienso que nosotros somos seres de manada, somos mamíferos sociales, el cerebro es un órgano social porque sin el otro no podemos crecer, no crecemos en soledad. así como nos enfermamos, así como nos enfermamos eh, con los demás, también nos sanamos con los demás.
0: Gracias Isabela Paz con nosotros Creo que Que este tema Es muy importante Y que falta mucho Por ahondar. Y si eres una persona Que te sientes identificado eh, Tanto De que eres así O conoces a alguien Muy cercano a ti Que se identifica con eso Hay que hay que prestarle atención a esto y necesita esa persona o tú necesitas ayuda. Así que te invito a que le compartas este episodio, a que le compartas las redes sociales de Isabela, cómo pueden seguirla, cómo pueden consultarla para citas.
1: Ah, sí. Bueno, no estoy haciendo citas individuales por el momento, pero sí tengo alguno que otro programa grupal, pero... Para cualquier orientación, si alguien se identificó, me pueden escribir. Mis redes son Isabela Paz G. Y tengo un podcast, depende de mi punto podcast. Y el centro Felices Jugando de Acompañamiento a la, a la Infancia y a la Familia. Y por ahí yo siempre estoy en las redes, así que me pueden contactar. Muchísimas gracias, Isabela Paz.
0: Pedagoga, terapeuta, psicomotricista y especialista en codependencia y adicción al amor. Creo que fue un episodio de mucho provecho y definitivamente tenemos que volverla a traer con otros temas que, que necesitamos tratar para nosotros poder manejarnos en este mundo que a veces es como muy complejo y al mismo tiempo tan simple.
1: Sí, sí, encantada,
0: encantada. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Y a ti, recuerda seguirnos a través de las redes sociales de Farmacia Carol. Este episodio y todos los demás están disponibles en nuestro Spotify. Y recuerda que también estamos en video a través de YouTube. Lo puedes buscar. Mi nombre es Paloma Rodríguez y nada, los veo en un próximo episodio de Con Carol de Podcast. Chao, chao. Gracias por acompañarnos a Con Carol de Podcast. Nos escuchamos en un próximo episodio.